0: Digo, a veces la presión social, lo que se vende en el mundo, el sistema, qué sé sí, yo okay, qué, que lo otro, que tiene que tener un carro, que tiene que tener, porque eh, lo que pasa es que se han invertido los papeles. Antes tú eras primero y luego tenías. Ahora uh -huh. tú, para ser tienes que tener.
1: Sean todos bienvenidos a Espacio Podcast. En esta ocasión tuvimos de invitado a Carlos Manuel, eh, un joven que aprecio mucho, un buen amigo, el cual es un emprendedor. Tiene un podcast llamado Manu Podcast. Hablamos un poco sobre eso, sobre las reflexiones que él hace. Hablamos sobre su amor de la música, eh, su diseño gráfico, etc. Espero que le guste. Ya, ya desde aquí, ya estamos ya al aire. Usualmente, usualmente, yo hago como la intro y qué sé yo. En este caso, yo voy a hacer la intro más después. So, ya estamos en la conversación, ya la intro ya pasó. Ya. Sí, ya pasó. El poder
0: de la edición. Sí, eso es lo bueno de la edición.
1: Sí, eh, en, este, en esta ocasión de Espacio Podcast, pues tenemos eh, a Carlos Manuel. Y, pues, eh, dime, Carlos, ¿cómo estás?
0: Estamos bien, mi hermano, gracias a Dios. Aquí con un poquito de calor, pero nítido.
1: ¿Cómo está todo?
0: No, todo bien, todo bajo control. Yo he sido bueno.
1: Sí, amén, qué bueno. Mientras, mientras ya
0: hace calor, aquí hace frío. Mucho frío. No, yo me imagino.
2: <ríe>
1: sí. Eh, Carlos, ya tú sabes el formato del podcast, ¿verdad? Una conversación, aquí no hay barrera Aquí tú dices lo que tú quieras, lo que tú sientes Aquí es una conversación fluida Lo que se dé, sí. ¿verdad? No, y mucho mejor así, a mí me encanta eso Sí Y quiero empezar hablando Porque llevo mucho Yo llevo casi mi vida entera conociéndote <risa>
0: casi, Sí, literal, literal
1: Literalmente casi mi vida entera conociéndote
0: <risa> Yo puedo eh, decir que te vine a hacer Sí.
1: No, tampoco así no, Tampoco así, pero de chiquitico Yo y sí. mi hermano Y, y, y pues Realmente eh, Tuvimos una niñez Especialmente tú Adentro de la iglesia uh -huh. y, Correcto. y fue interesante Yo quiero empezar hablando de Cómo fue tu niñez Dentro de la iglesia, cómo fueron Esa época, cómo fueron Ahora tú tienes que darle mente para atrás. Bueno. De, desde eh, la pastora eh, fallecida. Sí, eh, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu niñez desde, desde pequeño? Eh, Carlos Manuel, eh,
0: dentro de la iglesia. Ok, bueno, mira, déjame ver por dónde empiezo, porque son tantas cosas. Vamos a un background. Bueno, mira, realmente, realmente. Es muy buena a la iglesia, claro, que ese eh, es el contexto. Fue muy buena porque... Sí, ahora sí. Ahora sí.
1: Sí, no sé ¿Cómo? qué pasó. ¿Y qué fue? No sé, ah, pero, <risa> pero ajá, sígueme diciendo, tú hablaste de, de, tu, de tu primera amistad
0: en la iglesia. Exactamente, sí. Eh, bueno, una de las primeras personas que conocí fue a Andy. Te preguntaba ajá. si te, te recuerdas de Andy. Claro,
1: yo me recuerdo a todo el mundo. Sí. Andy... El, el, que, el que tocaba la trompeta, o sigue
0: tocando. Sí, la sigue tocando todavía. Sí. Bueno, ahí conocí a Andy, conocí a Raudi. Tú son muchachos muchacho, ya tú sabes. Sí. Y, y realmente mi niñez, o sea, cuando nosotros empezamos, eh, tú sabes, era nosotros siempre chechando en la iglesia. Porque en verdad el niño, cuando va a la iglesia, no piensa tanto en las cosas espirituales, o sea respeta y todo, porque eh, los padres siempre le enseñan a uno, el respeto a Dios, la creencia en Dios, pero hasta que uno no tiene ese encuentro personal con Dios, verdad uno como que no y también que va mucho con la niñez, uno no madura tanto en ese en ese aspecto y uno va uno va más a la iglesia realmente por las amistades que tiene, uno ve más a la iglesia como un club social. Sí, <ríe> como un club social. Exactamente y o sea me gustaba el ambiente, todo muy sano, todo muy chévere las participaciones que hacíamos con Nati también, eh, que tengo sí. muchísimo que no vea Nati, por cierto, era la que eh, siempre nos daba la clase a los niños, y todo fue, o sea, muy lindo, realmente mi niñez allá fue muy sana, y una de las cosas que hasta hoy me marcan todavía fue mis inicios en la música, que recuerdo que una, una persona fue allá la que me motivó y me dijo, mira, pero ¿por qué tú no te pones a tocar tambor y eso? Y ahí fue como aprendiendo un poquito, pero no fue ya después cuando eh, comenzaron a faltar los músicos, eh, las la personas ya ¿verdad? mayores que nosotros. Uh -huh. Y a nosotros nos decían lo tapa Nosotros mismos no, nos apodamos <ríe> lo <los> tapa hueco. <ríe> lo tap
1: tapa hueco, <ríe> como que, que ah, nos faltó este y se veía ese <ríe> instrumento ahí vacío. Y tú, ¿qué, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer?
0: Exacto. Y uno resolvía, y así fue que nos integramos en la música. Recuerdo que para ese tiempo eh, Raúl estaba aprendiendo. Y, y Dios le dio un talento a Raudi En cuanto al piano y Que toca tocar... muy
1: bien el piano
0: Sí, bastante Y ahí fue que, o sea, ese fue incluso nuestro comienzo En lo que se puede llamar la música porque no... Entonces también de ella También tú eres parte Y el mismo Belsa Ler, tu hermano Que jugábamos muchísimo eh, A veces que nos poníamos a correr afuera de la calle Y que el topado, y ese número de cosas Y ya tú sabes, la madre de uno Güey,
2: muchacho, cuidado, Sí,
0: sí. <risa> Pero fue muy buena muy
1: sí. a cuestión a eso, eh, tú sabes que se, a veces uno siendo niño uno, uno hay cosas hay cosa que uno no entiende, eh, ¿cómo, ¿cómo fue en tu vida secular eh, siendo, un, vamos a decir, un niño cristiano, sí. que eh, sí. tu padre te dieron un, eh, unas formaciones, eh, especialmente tu mamá y todo sí. eso, y cómo fue eh, en la escuela y todo
0: eso? Ok, la escuela. Bueno, mira, eh, en mi escuela, tú sabes que como tú dices, como niño, uno a veces no, no sabe muchas cosas, eh, pero no sé por qué, en mí siempre hubo como ese temor, tú sabes, hacer las cosas malas y ese tipo de cosas, yo podría decir que eso era Dios, porque, o sea, como bien sabemos, todo ser humano tiene una inclinación al mal, no era que yo no la tenía, yo no soy perfecto, ni un querubín, <ríe> mucho menos, ¿no? No, no. pero... Pero eh, aún así yo sí me cuidaba como de muchas cosas, siempre fue un niño eh, tranquilo, por mi lado, y siempre, o sea, un, una, una persona bien, tú sabes que no me metía con nadie. Sí. Eh, en ese aspecto, eh, vamos a decirlo así, de mi relación con Dios y, y bueno y mis amistades, eh, yo nunca tuve problemas, en verdad. O sea, nunca tuve de que una discusión o un problema por, por tal vez por mi creencia o que me hicieran bullying porque yo no hacía ciertas cosas que tal vez hacían mis amiguitos, ¿me entiendes? Uh -huh. Nada de eso. Incluso me acuerdo que eh, era tanto como mi temor a Dios y eso que yo nunca busqué pleito en la escuela y creo que esa fue la única vez que yo me fajé <ríe> en la escuela. Sí. Ni siquiera fue prácticamente que yo peleé, yo me defendí. Eh, y recuerdo que para ese tiempo esa persona era mi mejor amigo en la escuela. Tú sabes que uno siempre tiene como un canchanchan.
1: Sí, eso es pleito de muchachos.
0: Sí, pleito de muchachos. Y recuerdo que hubo una, estábamos jugando todito. Yo siempre, Casi siempre a mí me ponían como el, el líder de los juegos, como para elegir y cosas. Y casi siempre yo me quedaba primero y después los otros. Entonces recuerdo que estábamos jugando, creo que era el topado, como le decimos aquí en Dominicana. Sí. Y, y en un momento hubo uno de ellos que le pisó... Eh, un tenis al amigo mío, era nuevo el tenis, que parece que se lo habían mandado, no sé si de afuera, de Estados Unidos, cuando se lo pisan, eh, la persona, o sea, el muchacho, me culpa a mí de que fui yo, no el amigo mío, sino el otro que lo pisó,
1: okay. yo acabándolo
0: de ver, entonces yo le digo, pero ok, se va, se va a armar una discusión por eso, pero eso no va a ser el amigo mío entonces se enoja conmigo Porque yo le pise los tenis, los tenis Oye, cosa de muchacho Sí, algo bien,
1: algo bien insignificante ya por
0: Exactamente eso. No, y él comienza ya tú sabes de que a, Tú sabes que, que le daban como por el pecho a uno Con, con el hombro que, de que, sí. de que lo que tú quieras ¿sí, okay? sí. Oh. Yo, yo comenzó a darme golpes Así de la nada de la nada por eso, porque yo le piso unos tenis que yo hasta me ofrecía, le dije si, si eso es el problema, yo te lo limpio pero no fui yo, ¿no? y el muchacho comenzó a darme golpe, entonces lo único que yo hice en ese momento fue que él hizo una llave
2: <risa> por el
0: cocote lo dejé ahí agarrado y yo no le quería dar, porque realmente yo le tenía mucho aprecio, a lo que él entonces me decía, Di, que suéltame y ya tú sabes, dándome por la espalda y eso eh, fue
1: una, esa fue la única vez que, que tú la,
0: la única vez y, y ya tú sabes, la única vez, después de eso, al ratico, amiguitos
2: Amiguito, amiguito
0: okay, de nuevo. Muchachos. Sí, eran cosas de muchachos. No puse, la maestra nos puso a pedirnos perdón, el uno con el otro, y ya ahí se quedó. Pero, mm. o sea, lo que te digo es eso: mi, mi. En cuanto a la iglesia y mi vida secular cuando pequeña, en verdad fue bien, o sea, hubo como muy, muy, muy buena química, o si se puede decir así, y realmente los muchachos siempre me respetaban mucho, porque yo era un muchacho como. Eh, aplicado, pero también uh -huh. por mi lado, tú sabes sí. y yo lo que tenía, si puedo decir que tenía un defecto para ese tiempo, era que era muy tímido y muy ñoño también, yo lloraba de nada muchacho sí. de nada, <ríe> eso sí ¿Y, y,
1: ¿y cómo fue y cómo fue tú siendo una persona introvertida, cómo, cómo fue eso tú naciste en el evangelio o, o, o tú llegaste a la iglesia ¿cómo fue?
0: No, yo nací en una clínica. y después
1: Sí, después de la clínica que ya okay. podías, ya te podían trasladar a lugares. Eh,
0: sí. No, pero en serio, ya. Yeah. Eh, sí, prácticamente, o no prácticamente. En ese sentido, sí, yo nací en el Evangelio, eh, de que tengo uso de razón, porque mi madre se, se convirtió cuando yo tuve la edad de un año. Ok, ok. Y después de ahí, o sea, toda mi vida siempre ha sido, tú sabes, iglesia, casa, escuela, ig iglesia, casa, escuela, siempre así. O sea, okay. que yo la, la, nací ahí, crecí ahí, y ahí estoy todavía.
1: Y ahí está todavía. Exactamente. Qué, qué bueno. Y, 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 y mientras tú estabas eh, ahorita hablando, eh, tú eres músico, tú eres percusionista,
0: ¿verdad? Sí, 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 percusión. Eh,
1: sí. ¿Cómo...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegó la vida la música a tu vida? Obviamente, de que llenando hoyos, pero ¿cuándo fue que tú escogiste eh, los llenadores de hoyos? ¿Cuándo fue que tú escogiste eh, el, el amor en sí a la música? Porque a veces uno comienza así, pero yo también comencé así, de que Ajá, eh, sí, sí. Eh, eh, uh, eh, sí, sí, llenando hoyos, de eh, que se fue, se fue el, el que tocaba la batería y de eso, eh, se fue, se mudó, y después uh, hubo otra persona, y después yo, yo iba a ser suplente
0: a esa persona, y pues así, ¿cómo fue eh, todo de la música? Bueno, mira, cuando yo, eh, mi primera experiencia que tengo, o sea, cuando me enamoré así de la música apasionadamente, porque como tú dices, yo tocaba, pero tocaba era por una necesidad que había, y sí. me gustaba por el coro de los muchachos, ¿entiendes? Uh -huh. Pero ya cuando yo le, le cogí, o sea, como un amor en serio, fue cuando eh, una vez Andy nos invitó a una, a, creo que una, un concierto, es la palabra correcta, uh -huh. en, en Bellas Artes, okay. aquí en el parque. Él nos invitó allá y fuimos, recuerdo, Raudis y otro amigo mío, eh, Julio. Fuimos los tres. Cuando llegamos allá y, y pudimos presenciar todo el concierto, mano, yo quedé loco. Yo quedé loco porque yo nunca había ido a un concierto de, de, de música eh, y era la Orquesta Dominicana de Viento que estaba tocando. O sea, era percusión, obviamente, que siempre está en la música y vientos. Y mano, yo, mira, a mí se me salieron la baba. Yo, incluso yo recuerdo todavía una pieza latina eh, a nivel de orquesta que se llama La Conga del, del Fuego. A los que interesados por la música lo pueden buscar, que están okay. escuchando el podcast. Y yo quedé loco con esa pieza. O sea, la que más me gustó fue esa. Entonces, después de ahí, fue que ya me nació el amor por la música. Y yo entonces comencé a consumir incluso eh, distintos tipos de música, porque hay algo, y eh, que quiero hacer eh, un paréntesis, uh -huh. es que tú sabes que en la iglesia a veces uno toca, eh, no, no digo que sea en todas, pero por lo menos eh, en muchas, a veces uno toca, pero las personas que tocan son a nivel empírico. ¿Tú me okay. entiendes? Alguien le enseñe eso, pero sí. no algo como tan organizado como un, un, un conservatorio.
2: Sí, un Entonces,
1: conservatorio es como, música.
0: Es como dicen, se me limpian los oídos.
1: Sí, porque hay algo que, que uno mayormente escucha todo el tiempo música, pero no nos paramos a apreciar la música. Exacto. Eh, y, y, y como tú dices, pues en ese... En ese en ese concierto de, de, de viento y percusión, pues tal vez ese fue el momento que tú dijiste, esto se escucha bien, sí sí y, sí. y, y eso se escucha bien, y, y a veces como que te limpia el oído y dice wow, eso me interesa, y después tú llegas y quieres, y quieres ya, antes de gatear, ya tú quieres correr, y dices, wow, ya yo quiero hacer todo
2: esto. Así mismo. Sí.
1: Eh, sí. So, sígueme contando eso. Uh -huh.
0: No, no, y después de ahí, eh, ahí fue que como que comenzó a crecer ese amor por la música. Y yo lo tenía, pero no con ese fervor, tú sabes. Después okay. de ahí comenzó a crecer con eso, eh, seguía tocando y todo lo demás, y seguimos siendo músicos.
1: Sí, yo, yo me recuerdo de que, de que eh, tú cogiste la, la, la conga, eh, sí. Sí. Eh, sí, cómo se llama, Willy. La batería, sí, sí, la batería, cuando no, no estaba me yo Samuel, y, 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 y todo eso, poquito a poquito ahí y, y se turneaban y, y todo sí. aprendieron. Y eso es algo bien importante en la iglesia cuando, cuando los músicos se hacen eh, amigos, porque sí, sí, eh, a veces, a veces eh, obviamente eh, cae la gloria de Dios, pero a veces tiene que haber como esa armonía de, y esa unión entre los músicos.
0: Sí, sí, porque,
1: porque es... Sí. es muy importante. Eh, so, tus amigos, la mayoría eran de la iglesia, que, que eso está bien, eran de la iglesia. Uh
2: -huh.
0: Sí, la mayoría sí. eran de la iglesia siempre.
1: Sí, que qué bueno, qué bueno que, bueno que, que así es. Eh, eh, Tú estudiaste diseño gráfico.
0: Sí, sí. Ah, pero tiene un currículum mío. Ahí. <risa> aquí,
1: aquí yo le digo a la persona de arriba abajo. Sí, yeah. sí, sí no sé. de, Aquí, claro que sí. Aquí todo. Eh, eh, yo Y yo me, y, y un, y uno se da cuenta porque antes, bueno, no me voy a adelantar, pero tú has subido cosas que están como bien organizadas y de eso, okay. y, después, y yeah. después dice abajo que dice tu nombre, no fue él que hizo la imagen. Tú sabes. So, eh, ¿Cómo fue eso el diseño gráfico? ¿Cómo, ¿De dónde te nace ese amor por el diseño? Bueno, mira,
0: eh, eso es muy curioso porque no fue algo que yo lo busqué, fue algo que llegó a mí. Ajá. De qué manera? Yo conocí una amiga mía que, que de seguro va a escuchar este podcast porque ella me dijo que se lo mandara. Y yo lo había anunciado que yo hablar contigo de todo.
2: Ok. Eh, fue una
0: muy buena amiga mía, sí. Ella. Eh, nosotros no conocimos, o sea, estábamos en la iglesia. Nosotros desde de de un tiempo nos conocemos de la iglesia, pero nosotros nunca habíamos conversado. O sea, eh, ¿cómo te digo? Interactuado así como amigos, ¿entiendes? Okay. Simplemente un saludito y ya. Y recuerdo que ese día ya se llama Briana. Eh, sí. un día
1: yo, te yo te iba a decir, eh, eh, tú sabes, pero yo no quería como mencionarlo, no, tú lo dijiste, nada. Pero yo te iba yeah, a preguntar yeah. qué si era Briana, porque eh, tú también me estoy adelantando demasiado, pero yeah. ajá, pero tú hiciste un, un podcast con ella.
0: Podcast con ella, y, sí. y ella
1: tiene una, 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 una página en Instagram que sube mm -hmm. mensajes y cosas. Sí,
0: sí, mensajes que de yo chequeo
1: yo, yo, yeah. yo, yo chequeo, yo yo ya La entiendo. cosa que gente publica, que me interesa, yo veo, no, espérate, ¿qué fue lo que publicó Manuel? Vamos a ver yeah. para ver.
0: Ok, ya. Yeah.
1: Ajá, ajá, el diseño gráfico, seguimos el, con eso. El
0: detective Sammy. No. <risa> ok, bueno, mira, hermano, eh, me quedé por la parte de Briana, sí, eh, cuando ya nosotros comenzamos a hablar y eso, ella me dice un día, ya cuando entramos en confianza, manito, yo quisiera que eh, coger como un curso de diseño gráfico, pero no lo quiero coger sola, porque ella es más o menos así como yo, introvertida, okay. me dijo, no, no quiero coger sola, eh, para ver si tú lo quisieras coger pues como tú no estás en la universidad todavía y yo no estoy tampoco, pues cojamos ese curso, y yo le dije, bueno, está bien porque para no estar haciendo nada en la casa ¿entiendes? vamos a meter mano con eso uh -huh. y entonces nos inscribimos en Infotech, aquí, yo creo que tú te acuerdas de Infotech, sí, sí, una... claro sí, claro, ok eh, nos metimos ahí en Infotech y nosotros pensábamos que el curso duraba solamente como dos o tres meses, tú sabes, esos cursitos que son bien rápidos eh, eso se volvió una carrera técnica de un año y pico, casi dos, no. wow. <ríe> ya tú sabes, pero cuando al principio nos dijeron eso, uno dijo, bueno, ya estamos aquí, vamos a aprovechar el tiempo, en uno de los dos estamos en la universidad, vamos a meter mano y como eh, uno siempre ha tenido como esa afinidad, tú sabes, para las artes y ese tipo de cosas, pues entonces, por eso fue que yo dije que sí, porque ya yo tenía eso, o sea, yo me he dado cuenta con el tiempo que yo soy muy dado a las artes. O sea, cuando te, me refiero a las artes en, en todos los sentidos, o sea, la música, uh -huh. incluso el cine. O sea, a mí me encanta eso del drama, todo eso. Eh, entonces, cuando ya terminamos el curso, yo incluso durante me di cuenta de que yo lo hacía muy bien, de que se me daba. O sea, yo era como, eh, ¿cómo te digo? Que había nacido para eso, vamos a suponer, o que Dios me había puesto ese don. Okay. Y eh, así fue, o sea, yo no lo busqué Fue simplemente una invitación que me hicieron Yo acepté y aquí estamos, soy diseñador gráfico
1: Ok, solamente por un accidente Por tu, por, por, la amiga tuya Briana que te involucró Ya tú eres profesional
0: Así mismo M Mira qué no, cosa, no, no, eh No profesional a nivel técnico Pero eh, de vez en cuando con mucha modestia Hacemos cosas profesionales no, eh, eh, oye, con mucha modestia, pero yo quiero, yo quiero
1: que la gente vea lo que tú haces, <ríe> con mucha modestia
0: No eh, hay gente que son más dura que yo, mucho más no, dura que sí.
1: yo. Eh, Pues entonces vamos a darle un saludo a Briana, desde aquí te conocemos, te observamos. Claro, claro. pa para yo lo Sí, eso sí, eso se escucha como demasiado de que te conocemos y ella, pero espérate, sí. pero por, por Manuel te conocemos. Eh, que, yeah. que, sí, eh, que, que
0: ella tiene la página de este en Instagram que se llama Mensajes de la Biblia. no Sí, Mensajes de la Biblia. Y últimamente sacó una también eh, que se llama Por Gracia. Y ella también hace lettering. Ok. Sí, ya tú okay, sabes, Ahorita Diana? tú me la
1: envías, claro. Ah.
0: ¿Cómo es? Ahorita tú me la envías esa página por la sí. otra,
1: porque. Está Sí, bien? No, yo sí te pero esa, eso, eso, eso está cool de que, de que jóvenes como emprendan. Eh, su creatividad para, la, para cosas buenas y, uh -huh. y no me voy a seguir adelantando porque Briana te soltamos ahora, volvemos contigo ahora, porque <risa> quiero hablar un poco de, de, de otro del podcast de, que tú hiciste con ella. ¿Tú tienes, tú tienes alguna anécdota eh, de la música? ¿Alguna cosa que te pasó
0: eh, siendo músico? O, porque a uno le pasa muchas cosas. <risa> bueno, de la música, no, me imagino que sí, muchísimas, pero yo ahora mismo no recuerdo una. Okay. Pero sí si tú me lo permites, te puedo hablar una siendo sonidita porque me okay. ha tocado ese sonidita.
1: Ok, dime, una,
0: ¿qué, ¿qué te ha pasado? Eh, escucha, eh, escucha esta ciencia, varón de Dios. Yo dime. estoy en una vigilia eh, muy normal, y estoy ahí arreglando el sonido, eh, eh, tú sabes, subiendo y bajando, porque había un predicador que son de esos predicadores que, que son de fuego y... Que tú ahora, le tienes
1: que bajar un chingue el volumen para que no llegue
0: a rojo. Eh, exactamente. Entonces, él tenía su micrófono, aparte de que lo tenía, eh, o sea, pegado de la boca casi. <risa> tenía la mano puesta, tú sabes, en la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. Ya, oye, eso, gloria Dios, hermano, aleluya. <risa> Mota tu mano, chacho. Y yo estoy bajando el, el asunto. Entonces hay un, amigo, hay un amigo mío que está allá atrás que parece que es solo, me dice, súbeselo. Yo <risa> le dijo, loco, yo no lo puedo subir porque eso estaba muy alto. Y él me dice, no, que lo suba. Y yo le digo, pues súbelo tú. Él lo subió. Yo lo dejé que lo subiera, las bocinas se están explotando. Yo estaba quillado en verdad, o sea, confesiones. No voy a decir que amigo mío es tal vez se acuerde. <risa> eso fue hace muchos años. Y... pues nada, no, tú le, le enviaste un pedacito
1: para que él se recuerde. sí,
0: sí, Pero nada, yo lo dejé, él se fue para allá atrás, se sentó y yo estoy ahí, quillado, tú sabes, tranquilo, porque yo sé que me van a mandar a bajarlo. Uh -huh. Efectivamente, Samuel, me lo mandaron a bajar. Cuando yo lo bajo, que eso no es nada, yo lo bajo y humilde, pa, bajo mi micrófono un poquito más. Aún así, el predicador se escucha. El predicador me mira, y me dice, <risa> ¿Qué pasa el sonidita. Con el sonido y que yo no me escucho, que sí, ok. <risa> <risa> que yo, escuché, yo dije, trágame tierra, porque entonces fueron como las dos cosas ligadas, y ya, y, oh, y, <risa> y, y en una vigilia, que, que está todo el mundo en fuego, y vienen y te miran para atrás, <risa> <y> no, mira... <risa> Todo el mundo miró para allá, para donde el hijo el pollero, como decimos aquí. <risa> y
2: tú oh, tierra.
0: Yo dije, señor, ten misericordia, yo, yo, yo creo que yo también paré, yo no sé, yo lo subí, me paré de ahí y me fui y se lo dejé
2: aquí.
0: Controlen ello. Ay, yo uno vive, mira.
1: Ay, Dios mío, mira, hay cosas hay cosa que le pasan ahora. No, no, no. no, no. Señor. Dios,
0: Dios mío, esto increíble. Ay,
1: Dios mío. Eh... Yo quiero, yo quiero hablar eh, contigo un poco de los de los conflictos. Tú eres una persona cero conflictiva, pero eh, yo realmente cuando a mí me dicen, defíneme a Carlos Manuel, yo te puedo decir, es una persona paciente, una persona, eh, tú sabes, eh, eh, ¿cómo te digo? Una persona mansa, una persona humilde, y tú sabes, y no te lo digo porque tú estás aquí, porque incluso con, con el mismo hermano mío, él. Yo, yo he hablado sobre sí. eso. Y yo okay. me recuerdo, yo me recuerdo que antes de, antes de, de yo venir eh, para Estados Unidos, pasamos por, por la iglesia allá. Yeah. Ok. Y, y, y yo lo estaba pensando los otro día, y tú relajando, qué sé yo, me abrazaste y me dijiste, no, que te vaya bien allá en Estados Unidos, y qué sé yo. Y después, me, y después cuando yo me iba tú me emocionaste y me traes unos tenis de luces <risa> tú me dijiste tú me dijiste tráeme unos tenis que prenda luces <risa> y eso no se me ha olvidado han pasado ya seis años eso todavía no se me ha olvidado sí, y, los... Me <risa> sí, y los otros días qué sé yo en el podcast eh, y yo Ajá. pensando en ti <risa> y yo dije ¿Qué tal si cuando yo vaya a la República Dominicana realmente le llevo, no
2: tenés que enfrentar luz?
0: No, mano, mira, oye, tú todo no el mundo que se va por Nueva York, yo le hago lo mismo, pero es en Es En ché, ya, pero yo sí. para seguir el relajo, bueno, ya se, ya, se da, ya se
1: da ya, porque tú sabes, ya te lo comenté, pero yo dije, yo di que relajando coja y le llevo, no que realmente prenda luz. Pero ah, ah, bueno, yo dije, no, 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 tampoco así pero sí yo me sí. recuerdo de eso pero pues sí hablando de los conflictos eh, tú eres una persona vamos a decir no vamos a decir eh, el más paciente del mundo tú sabes porque ajá pero tú eres de decir, lo, tú eres de lo que de lo que se rodea ahí de lo que se rodea es la paciencia
0: sí, sí de lo que de lo
1: que de lo que se rodea porque hay mucho, yo me incluyo, que yo no llego, yo no llego ahí de nada. Yo no soy <ríe> paciente para nada. Eso es algo que Dios tiene que abrir en mí. Eh, yeah. Yo te pregunto, ¿cómo, cómo una persona, eh, cómo cualquiera puede ser una persona paciente? Eh, obviamente no hay ningún truco. Eh, obviamente, le, tú sabes, le pide a Dios y Dios hace lo que sea. Pero, ¿qué crees tú que deben de ser los factores para tú ser una persona paciente? ¿O cómo empezar? ¿O si tú tienes al, eh, algo, qué sé yo, algo tuyo para tú ser así?
0: Buena pregunta. Y eso es un misterio que Jehová tiene que... Para
1: <ríe> El Señor pero, tú
0: tiene que... <ríe> sí. No, pero en lo que... O sea, nunca había meditado en eso, pero... Eh, mira, en mi caso personal, y yo creo que en muchas personas también, eso es algo como con lo que a veces se nace. En el, o sea, todos nacemos con un nivel de paciencia. Sí. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el temperamento también, el temperamento de la persona. Pero si una persona que tiene problemas con la paciencia quiere ser paciente, pues yo creo que lo que debería de, de hacer es tratar de no pensar tanto en el resultado y enfocarse más en el proceso en sí. Porque casi siempre las personas son impacientes, es porque quieren el resultado rápido. O sea, están haciendo algo, empezaron, pero entonces, vamos a suponer, eh, no quieren durar tanto tiempo. Sí. Y, y entonces, por estar solamente enfocado en el resultado, en el resultado, no están disfrutando el momento, por lo tanto, se impacientan, porque ven que es demasiado tiempo, ¿entiendes? Sí. Entonces, cambiar esa manera de pensar para todo, o sea, para toda la vida, o sea, qué sé yo, que tú estés esperando en, en, el, en un hospital, en eh, una fila, eh, por una pareja, qué sé yo, whatever, un trabajo, lo que sea, es bueno enfocarse en el, en el momento presente. Uh -huh. Eso es algo que yo he aprendido, porque <ríe> muchas veces cuando tú te, tú te pierdes ese tiempo, te pierdes muchas cosas que podías conocer. Por ejemplo, los otros días, eh, no, no los otros días, hace como un mes, Manuel, ¿no? que te pasó dos meses. Uh -huh. Yo tuve que irle a donar sangre a una persona y yo duré mucho esperando. Si, si, si no te miento, yo creo que yo duré como tres horas esperando ahí wow. para que tomaran el asunto y luego de eso esperar un tiempito más y que los análisis y después sacarme la sangre, que fue otro tiempo más. Ay, muchachos, muy tedioso. Y wow. yo lo que me hice fue un libro. Y, mientras okay. tanto, pues, lleno y disfrutando mi libro entonces también buscar como cosas que no que te distraigan en sí, sino que en el momento como que tú te puedas recrear, ayuda bastante esos son tips para momentos así bien prácticos pero ser una persona paciente, eso creo que es un ejercicio, en mi caso personal, tal vez fue así como muy, eh, cómo se dice muy ah, no sé cuál es la muy palabra.
1: repentino porque tú 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 <ríe> Desde, desde que yo tengo uso de razón y te conozco, tú eres así
0: exacto, como algo, o sea, que se dio y ya, tú me entiendes, se dio y yo comencé a ser así, paciente, no sé son cosas como de la vida
1: <ríe> sí, y eso y eso yo creo que el ser paciente es es, es eh, cómo te digo eh, es una emoción que nosotros tenemos que, que, que forjar y, 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 y dejar por ejemplo de ser más impulsivo y pensar las cosas y, uh -huh. y saber cómo esperar, porque a veces, eh, aún hablando del propósito de Dios, nosotros, nosotros como que queremos todo rápido, queremos que ya Dios, Dios, eh, ¿tú quieres que yo sea predicado, Ya hazlo, porque me entiendes. Sí, y grave. nosotros no nos detenemos en el proceso y, y nos detenemos a observar y a, y a disfrutar las pequeñas cosas durante el proceso, porque queremos, como tú dijiste, y estaba escuchando un, 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 un podcast eh, ahorita trabajando de que, de que hay personas que como están tan, tan enfocados en que llegue eh, el final, o hay personas que no se disfrutan, vamos a decir, la película, no se disfrutan una obra, no se disfrutan
2: Exacto.
1: algo pa, porque quieren esperar como el punchline, quieren esperar el final. ¿Cómo va a Exacto. terminar esto? Y no se disfrutan la película. Y, mm -hmm. y, y yo creo que nosotros debemos de de durante ese proceso eh, disfrutarlo, porque hay cosas que eh, se nos se no pasan y nosotros eh, sí. no aprendemos y hay muchas cosas eh, que, que nosotros debemos de, de analizar. Y, y yo soy una persona, yo creo que Dios está bregando mucho eso conmigo, con el, del ser paciente, porque yo, yo ha sido como una persona como muy impulsiva, muy, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y tú sabes que, que claramente a, a veces hasta en, en, en la lucha espiritualmente, todo eso, nosotros como que eh, no, no, no desenfocamos por, por eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, cuando tú estás o tú has estado en ese momento, tú, eh, ¿cuánto año tienes ahora mismo?
0: Yo tengo 24 ya.
1: Ok. Eh, sí. Vamos a decir que, vamos a decir, la, la edad, la, la, la edad, vamos a decir, como los 16, los 17, los 18, que se da, sí. es, es terrible. Eh, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo Dios a ti te ha ayudado en, en esos momentos de desesperación? ¿Y cómo Dios te ha dado esa paciencia? ¿Y cómo tú te has sentido?
0: Bueno, mira, eh, si yo te confieso, déjame ver, creo que 17, 18 años por ahí se podría decir que yo era paciente, pero tal vez no con todo, porque uh -huh. también eso, eso es otra cosa. Hay cosas con las cuales tú eres más paciente que otras. Sí. Y yo recuerdo que para ese tiempo yo no tenía trabajo eh, para la edad más o menos de, de 17, bueno, 16, 17 años. Yo no tenía trabajo, mano, y yo estaba desesperado porque entonces hay algo que también pasa, que es la presión social. Eh, donde entonces te comienzan a preguntar ¿y tú no tienes trabajo? ¿y cuándo tú vas a comenzar a trabajar? y esto y aquello y lo otro, y tú sabes que aquí más o menos eh, casi siempre es a los 18 que se comienza uh -huh. a trabajar y puede ser que te den un trabajo de menor si tú tienes cédula de menor sí pero entonces, eh, esa presión social esa presión que tú te metes a ti mismo también, porque entonces tú comienzas a compararte cuando tu identidad todavía no está muy formada eh... Tú comienzas a compararte con tus amigos, que tus amigos sí tienen trabajo y ellos están consiguiendo y que mira, están haciendo planes para casarse o que tienen novio, etc. Tú comienzas a, comienza a preocuparte porque tú no eres como el montón, o sea, sí. tú, no, tú no tienes lo que los demás tienen. Entonces, Dios tuvo que trabajar mucho conmigo en esa parte. Y yo recuerdo que cuando yo a los 17 ya terminé mi, mi asunto de infotec y del diseño gráfico, eh, yo comencé entonces a buscar trabajo y me llegó uno que, que realmente como yo lo pedí yo le dije al señor señor yo quiero un trabajo eh, o sea yo no tengo problema con estar con personas inconversas pero yo quisiera como que tú me dieras un trabajo donde yo me sienta a gusto con gente cristiana
2: uh -huh.
0: y, y que incluso se trabaje nada más de lunes a viernes que no se trabaje
2: el fin de semana
1: claro porque... sí eso exacto. es algo bien importante exacto
0: y que, aparte de eso, sea medio tiempo para yo seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo. Manito, así mismo. Dicho y hecho, el Señor me lo dio así, mimito. Y, igual que el diseño gráfico, me llegó a mí. Yo no lo busqué. Un amigo mío fue que me dijo, mira escríbele ahí. que sí, ok, yo simplemente hice la diligencia, escribí. Y efectivamente, gente que son incluso todavía amigos míos, ya no trabajo con ellos. Pero hicimos una muy linda amistad. Y yo creo que, como me dijo el amigo mío los otros días, eh, Dios une propósitos. ¿Y qué pasa, mano? Eh, lo que quiero decir es que luego que yo eh, le pedí el trabajo al señor, entonces no lo quería.
1: Ahora sí. Mira, Ahora... te quedaste
0: por la parte de
1: que, de que no quería el trabajo.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, no quería el trabajo era porque al final yo me di cuenta eh, que a mí me encanta el diseño. Pero aquí, eh, por lo menos aquí en República Dominicana, el tema del diseño en algunas áreas de mi país está muy devaluado. Entonces uh -huh. te pagan muy poco y tú tra trabajas bastante. Uh
2: -huh. Entonces,
0: hay que ser una persona que diseño muy bien. Eh, o sea, yo me gané el respeto de los clientes y todo eso. Y... Pero eh, era tan... Entonces era bueno lo que hacía, mira, si me ponían imprimido, imprimido acá, ¿no? si y yo imprimía
2: bacano. Tenés... Eh, mm -hmm. Si yo tenía que cortar las etiquetas o las tarjetas de presentación.
0: Pero no era mucho trabajo para mí, entonces las personas que iban,
2: eh, eran personas
0: que, que trabajaban bien los diseñadores, que fue como luego de un año y pico que contrataron a uno aparte de mí, pero no, no, no daban tal vez como la talla como yo la daba excepto eh, una que bueno fue Briana, pa yo la fue Brianna de nuevo que también entró a trabajar conmigo allá <ríe> y nosotros sí okay. ya al final ella tuvo que dejarlo el trabajo por algunas situaciones ajenas a su voluntad eh, pero, pero eh, al final, o sea, cuando yo me di cuenta de eso yo dije, wow señor, para que tú veas lo que hace la desesperación que incluso ahí me di cuenta que a veces Dios cuando tú estás desesperado te da cosas a ti que tú quieres con tantas ansias para que tú mismo te des cuenta que tienes que aprender a esperar en él. ¿Para que mm -hmm. para, para eso mismo, para que no metas la pata. Él mismo a veces lo permite. Entonces, con eso, yo eso me enseñó a mí a ser paciente, a no tener que ser como el otro, porque algo que, que hay que tener bien consciente, Sammy, y más los jóvenes que escuchan esto, es que cada quien tiene su tiempo. Cada quien tiene su obra O sea, usted no se desespere El hecho de que usted tenga tal vez 25 eh, o 27 años no quiere decir que te, usted es un jamón, como, como muchas veces dicen aquí. Sí, no porque... Casados, ¿no?
1: Ajá, sí, porque eh, eso es, eso es una, 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 una frase que aún los adultos no entienden eh, el afecto que hace, porque tal vez hay hombres o mujeres que sensibles o qué sé yo, que luchan por eso, Luchan en eso y pues como que no lo ayudan de que, ah, te va a caer de jamón o lo que sea. Y, sí, sí. Y, y yo creo que todo el mundo tiene su tiempo. Dios, Dios tiene lo ah, tuyo, tiene a tu pareja, tiene, tiene tu, el, el trabajo. Como todo, tú mismo estabas hablando, todo lo tiene. Solamente él no, quiere, él no quiere de que tú metas la
0: pata o que tú te desesperes y, y cometas un error. Exactamente, ¿no? Y que es mucho mejor esperar. Si al final tú sabes que tu vida está en la mano de Dios y que Dios va a resolver, claro, uh -huh. no que tú vas a ser un vago y que no va a hacer nada, no, no, sino no. que tú vas a ir de la mano con el Señor y el Señor te va a ir abriendo las puertas que tú necesitas. Entonces, si tú sabes que eso va a suceder, que Dios tiene tu vida en sus manos, ¿cuál a es la de... desesperación? Cógelo suave, hermanito.
2: sí Uno lindo,
0: que Dios te va a resolver.
1: Así mismo es. Eh, así mismo es. ¿Y, y, y qué tú crees? Eh, ¿Cómo...? no ser una persona conflictiva como nosotros eh, porque a veces eh, nosotros no nos damos cuenta de, de, de que somos eh, eh, o actuamos de alguna forma no correcta eh, ¿cómo, ¿qué tú crees o eh, un consejo a esa persona conflictiva que está luchando con consigo mismo en, en no seguir siendo así? ¿qué consejo tú le darías a una persona para no seguir siendo o actuando de esa forma?
0: Bueno, eh, uno de los consejos que yo le podría dar es que lo primero, obviamente, le pida al Señor que lo ayude con eso, porque es una condición humana que todos tenemos. Incluso yo mismo, aunque soy muy paciente, eh, tengo de vez en cuando mis conflictos, qué sé yo, con mi mamá, eh, o con cualquier otra persona, uh -huh. y, y son cosas que, que el ser humano la lleva, por, por causa ¿verdad? de la desobediencia, el pecado, y todo eso que ya nosotros sabemos. Entonces, una de las primeras cosas que yo recomendaría es esa, orarle al Señor, pedirle, pero ya entonces luego viene la acción. La, incluso la Biblia dice, y, y nos manda a ser pacificadores, y que los que son pacificadores, estos serán llamados hijos de Dios. Uh -huh. Porque realmente Dios lo que quiere es eso, que uno mantenga la paz con todo el mundo. Y una de las cosas que a veces hace que la gente sea conflictiva es el darle tanta importancia a lo que el otro dice o hace. Cuando tú le das, o sea, cuando tú, o cuando te afecta más bien, cuando tú permites que te afecte lo que el otro dice de ti o lo que el otro te haga a ti, claro, siempre y cuando ¿verdad? no se lleve a los extremos, pues entonces eh, tú quieres decir que le están dando muchísima importancia a eso a lo mm -hmm. cual no debe y más si es mintiendo, que la Biblia lo dice, que incluso bienaventurados sean, si dicen algún mal contra vosotros, mintiendo, tiene Entonces, sí. una de las cosas es, a, que en el conflicto, o sea, cuando una persona quiere tal vez incitar, incitarte, más bien, o querer hacerte daño, lo que sea, con una palabra, no le hagas caso, simplemente omítelo, y si tú te quillas, te enojas muchísimo, trata de escapar, así como escapó José, que no se quedó, porque sabía que si se quedaba Ajá. <risa> Ajá,
2: sí sí,
1: sí, sí, se quedaba verdad. hasta ahí, fue claro, porque a veces a, a veces hay que ser Pablo y eh, 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 nosotros, eh, nosotros que eh, podemos um, ser conflictivos de cualquier, de la mínima cosa, porque hasta en el mismo primero de Corintios 1 Corintios 1.2 decía de que, de que uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, mm -hmm. y, y por seguir a un hombre, en vez de seguir a Jesús, por seguir a un hombre o la Exacto. enseñanza de Pablo, de Apolo, pues se peleaban ya, o sea. por, por, por esa mínima cosa, Ajá, ¿me entiendes? Sí. Y, y a veces nosotros tenemos que parar y reflexionar y decir, y a veces hay que, no a veces, todo el tiempo tenemos como que respetar tal vez el punto de, de la otra persona, porque a veces eso se basa mucho sí, con también. el respeto. Ajá.
0: Porque uno sí, está de acuerdo con algo, que... otro con Exacto, mira, una de las cosas que yo hago cuando yo tal vez no comparto una idea, yo, yo no discuto. A veces yo veo amigos míos discutiendo pili, y yo, esta gente si discuten por disparate, porque si usted no está de acuerdo, ya. Sí, ya. No ya. Se da... <risa> o sea, yo no tengo que estar de acuerdo contigo, simplemente no estamos de acuerdo, yo respeto tu punto, tú respetas el mío, y ya. Y, pero, pero, y,
1: podemos, ¿sí? y podemos coexistir, me entiendes? porque a veces como que, como que queremos. Eh, cambiarle la mente a los demás,
0: ¿me entiendes? Y ponerle idea al otro. Y Ajá,
1: y ponerle idea al otro, porque a veces a veces nosotros no, no evangelizamos en lo secular y queremos evangelizar de nuestra <risa> idea. Mira qué cosa, sí. ¿eh? Hey. <risa> sí, porque vas, vas, un poco, vas un poco chistoso, pero vamos a decir que, vamos a decir, un cristiano, vamos a decir vegano. Ajá. Uh -huh. Eso, eso, es como otra religión. Eso es, yo te voy a predicar para que tú también. Sí. Sí, y que no, pruébate que eso. Prueba esto, prueba lo otro. ¿Me entiendes? Yeah, y, y a veces evangelizamos más en lo, en, lo, en, en, en nuestro pensamiento. Y queremos hacerle cambiar el pensamiento a los demás obligado. No,
0: y no es así. No,
1: es así. No, exactamente. Eh, eh, tú eres una persona, un, una persona, eh. Hay personas van a haber muchas personas que no que, que obviamente no te conocen eh, tú eres una persona eh, bien amable con los demás eh, que eso yo todo el tiempo te lo he respetado bien bien amable de, 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 de todo el grupo tú sabes siempre como que ha sobresalido de eh, con eso a veces uno le, le da como un poco de nostalgia recordar eh, todos esos jóvenes allá eh, Ravi andy eh, Nairobi eh, Sí, todo allá Siempre tú has sido como una persona Como así, como bien amable Mientras todos estaban peleando, tú estabas en un lado No peleen <risa> <risa> O como siempre siendo el pacificado <risa> sí. Tú sabes eh, Como sí. Obviamente eh, a veces Todos debemos, todo debemos De ser así de alguna manera u otra Pero sí. ¿Qué tú crees que es la clave para eso?
0: para ser pacificador.
1: Pacificador y ser una persona amable, porque a wow. veces, a veces, a veces como que nosotros eh, somos de, de alguna manera y a veces no actuamos de, de tal. Y pues, ¿cómo ser una persona así amable y dulce con, con los otros? Porque a veces, a veces como que uno como que se desespera y qué sé yo.
2: Sí, sí, pero sí,
1: sí otra persona tiene más dominio, más dominio propio que, que, que otros. Eh, sí,
0: entiendo.
1: ¿Cuál es la clave tuya? ¿Cuál, eh, aparte de Dios, cu cuál, es tu, cuál, es, cuál es tu pequeña cosa que tú, que, tú, que tú solo, pues, vamos a decir, te entrena tú mismo?
0: Ok, bueno, mira, eh, a mí se me ha vuelto ya eso como una un hábito, pero ha sido por, tú sabes, por el bastante uso, como tú dices, Uh -huh. Y yo desde pequeño era así, porque eh, voy a empezar por esto, porque esto es muy importante. Y si incluso hay padres que llegan a escuchar este podcast, no sé, pues sería bastante bueno que escuchen esto. Eh, lo que tú le enseñas a tu niño desde pequeño, eso él aprende y se queda con eso para toda la vida. Uh
2: -huh. Yo siempre
0: he visto que mi papá y mi mamá desde pequeño me han dado mucho cariño. No sé si es, o sea, ni mi, a mis hermanos también, a mis hermanos más grandes. Pero yo, tal vez, por ser el más pequeño, tú sabes, como que el más chiquito siempre como que a veces hasta lo sobreprotegen y <ríe> ese sí. número de cosas. Pero ese cariño, ese afecto, tú sabes, esa amabilidad conmigo, eh, fue lo que yo pude aprender de ellos. Y sin quererlo, sin decidirlo, eso se volvió para mí algo como muy normal. Y yo... Comencé así, a hacer así con todo el mundo, o sea, yo después de grande que me di cuenta y puedo decírtelo cuando pequeño no, yo qué sabía lo que yo estaba haciendo, yo simplemente hacía lo que, lo que me enseñaron, Sí. Pero eso es muy importante, y la clave para mantenerlo es, eh, una de las cosas que siempre eh, como me llegan a la mente, es que tú debes de tratar al otro como a ti te gustaría que te traten, que eso incluso es bíblico, es la regla del oro. O sea, si yo creo que a mí me traten amablemente, pues yo debo de tratar al otro así. Claro, hay momentos que uno está enojado, le pasó algo y uno hasta sin querer se la quita con el otro, me ha pasado. Hay sí. otros momentos también que hay personas que se buscan lo suyo, se buscan su boche y uno se lo da.
1: <risa> claro, claro, porque tampoco,
0: sí. ajá. Sí, pero, eh, pero incluso en esos momentos también se puede llegar a ser amable y tú poder dar un boche diplomático, pero amable. Ajá, regañar diplomáticamente, amable, sí, que, tú, que tú entiendas. Sí. Exactamente, pero sí, esa, eh, o sea, eso es lo que yo veo, lo que, es lo que te enseñan tus padres, pero tal vez si tus padres no, no te lo llegaron a enseñar, a ti que me escucha, quien sea, pues tú puedes comenzar a hacerlo y, y la manera es de decisión a que todo comienza por la mente eh, sí. los pensamientos aunque la gente no lo crea son bien poderosos y forman a las personas, entonces conforme a como tú pienses, así tú vas a actuar, si tú crees que tú eres una persona que, que merece ser respetada y que la gente tiene que hacer este caso sí o sí pues entonces se te va a hacer difícil ser una persona amable, porque tú lo que vas a imponerle tu autoridad a otro pero si tú eres una persona que entiende que eres como todo el mundo que otros también tienen privilegios, que se deben de ayudar a la persona que más lo necesitan, etcétera, etcétera. Pues entonces, eh, esos pensamientos te van a formar. Y eso, o sea, como Jesús, que, que amaba a la gente, que era amable, eh, toda esa cosita, eh, son las que como que me han ido formando, me han dicho, mira, así se actúa. Además de que, ya para terminar, se siente muy mal cuando tú no eres amable con una persona. Por sí. lo menos a mí. O sea, uno hay gente que se acostumbran, pero eso a mí me incomoda cuando yo no puedo ser tal vez amable con una gente entonces cada vez que tengo la oportunidad eso eh, te da una gratificación enorme
1: Sí y, y, y un muy buen punto que tú tocaste sobre lo, los padres de que el, el, el niño o el joven aprende lo que ve en la casa y, y sí. trata como lo tratan y a veces nosotros vemos a, a niños y jóvenes a, así como un monstruo dicen no que ese muchacho pero a veces no sabemos el trasfondo de por qué es así, ¿me entiendes? Sí, porque tal vez en, en su casa sufre eh, maltrato, abuso, o, o como o, o, o le hablan mal y pues él, él así se la quita con los otros, eh, como, como lo tratan, y eso es muy importante de que tú tocaste esa parte eh, de los padres, porque eh, cualquier adulto que tenga hijo, eh, porque a veces dicen, no, que ya mi muchacho es tan grande, ¿no? A veces... A veces ese, ese viejo de, de, de 30 años, 40 años, necesita y nunca es tarde para tú comenzar a hacer ese ejercicio. No tal vez por eh, más por el otro, sino tal vez por ti. Claro. Porque, claro. porque eso te sana y eso te, te ayuda a ser buena persona. ¿Me entiendes? Y así a veces no, no, no podemos desintoxicar de, de tanta toxicidad que, que a veces viene por generaciones porque a veces eso viene así por generaciones, ¿me entiendes? Sí, sí. que mi tatarabuelo le hablaba mal a mi abuela y mi abuela mal
0: a mi a a a a a a a mamá o a mi papá y se es la está quitando conmigo ya lo sabe, ¿no? Mm. y que esa es una cadena interminable mi hermano, y que mientras haya vida, así como tú dijiste, siempre hay oportunidad usted puede tener hasta 60 años y meta mano usted puede cambiar
1: Claro que sí, todo podemos cambiar. Eh, hablando sobre eso, eh, ¿tú me puedes contar alguna experiencia eh, sobrenatural que Dios, eh, alguna experiencia con Dios, algo que te haya pasado, algo que te haya tocado genuinamente, que hasta el sol de hoy tú todavía lo tienes guardado en tu corazón?
0: Wow, sí, mano, mira, yo tengo dos, yo tengo varias experiencias, pero tengo dos que podría decir que son como eh, cada uno un antes y después. Eh, como yo te dije, uno cuando pequeño va a la iglesia y tiene como su club social, sí. eh, pero llega un punto eh, de cada persona, gracias al Señor, que uno ya como comienza a madurar y tiene una experiencia con Dios. Sí. Yo, mi primera experiencia con él que tuve así, que pude como hacer, eh, puedo decir, bueno, este no es el mismo Manuel de antes, fue a la edad de los 12 años. Recuerdo que también fue en una vigilia. Eh, recuerdo yo que nosotros teníamos de costumbre siempre los muchachos, en medio del culto, hablar mucho y todo eso, y, sí. y me acuerdo yo que se estaba haciendo una oración yo cerré los ojos, yo ni me acuerdo de qué era la oración, era como el predicador que estaba orando cuando yo cerré los ojos, yo siento que Dios eh, me está hablando a mi conciencia o sea, yo no escuché la voz de Dios ni nada de eso, no fue una visión, nada de eso fue como hablándome a la conciencia y diciéndome algo tan sencillo como esto, Manuel deja de hablar en el templo, o sea, eh, pero ese Manuel deja de hablar en el templo, que me lo repitió varias veces, no fue algo que yo interpreté como que yo no podía hablar en el templo literalmente,
2: uh -huh.
0: <ríe> o eh, que yo entendía que yo estaba haciendo como irreverente hacia su presencia, hacia lo que él estaba haciendo en ese momento, y si yo seguía con mi irreverencia, pues entonces no podía disfrutar de una relación con él, y poder entender lo que pasaba y desde ese día yo cambié manito o sea no era que yo era un mudo si me preguntaban algo ese pues yo obviamente yo contestaba y si tenía que hacer un chiste ahí bacano un momento bueno, sí y se acabó pero concentrado en lo que pasaba en el culto y desde ahí yo no fui el mismo de ahí mi relación con Dios comenzó a cambiar con algo tan sencillo como eso eso fue como el comienzo entonces ahí yo comencé a buscar más a Dios comencé a orar más comencé, aunque me daba pereza en un principio, leer la Biblia también, todo eso, yo comencé a hacerlo. Eh, ya después de unos años, ya muy largo, yo estaba pasando por una situación un poquito difícil, eso fue para el 2015, eh, y recuerdo que donde nosotros vivíamos, mi madre y yo en ese momento, eh, yo pongo una, una canción de Marcos Brunel, para ese momento yo me, me había enamorado de Marcos Brunel, en el uh -huh. sentido de... Su, de su forma, o sea, de cómo él adora y todo eso. Todavía el sol de hoy yo admiro muchísimo a ese muchacho. Y yo recuerdo que él entonces cantó eh, una adoración que hasta el sol de hoy todavía me marcó. Y desde ese momento, o sea, lo que yo estaba pasando, Dios eh, o sea, in, inundó la habitación, yo sentí una presencia hermosa, yo comencé a llorar. Mano, eso fue algo oye, inolvidable. Y desde ese momento también... Fue como un antes y un después. O sea, Dios cambió mi manera de ser todavía más. Eh, Dios obró más en mi vida, puso más disciplina, más amor por Él también, porque yo me enamoré muchísimo de Dios. Yo a, a, hasta todavía, para ese tiempo yo le decía, Señor, cuando yo te vea, te voy a dar un abrazo en el cocote y te <risa> voy a decir, oh.
1: <risa> Sí, e incluso en tu video en de Instagram dice, aficionado de papá.
0: Sí, sí, sí. Ah, de
1: papá. ¿Tú, eh, sí. tú, ¿Se puede decir específicamente la canción?
0: Eh, sí, es una canción que él nunca ha grabado. Déjame decirme si con la letra. Eh, decía, eh, dice la letra así. Jamás quiero perder la sencillez de amarte como la primera vez. Y wow. se repite varias veces. Tú sabes que Marco Bruno no hay mucho de repetir. Sí. <risa> Eso, eso es lo que dice la canción, simplemente, pero esas son las palabras.
2: Wow. ¿ok?
0: Una situación que estaba viviendo en ese momento y me sentía frío espiritualmente. Y con esas letras solamente, hermanito, y esa adoración, Óyeme, yo, literal, yo, yo caí ahí, a los pies de, del Señor, como dicen.
1: Qué bueno y qué hermoso que, que, que supiste desde el principio eh, esa mínima cosa, eh, deja de hablar en el culto, esa mínima cosa, como que tú supiste identificar a Dios sí. e eh, identificar eh, lo que él te estaba diciendo, así así como así eh, eh, como, Samuel, como Dios estaba llamando a Samuel y Samuel eh, no entendía eh, sí, sí, y tú sí. supiste identificar de que de lo que realmente tú estabas fallando y, y que Dios te quería decir
0: sí, gracias al Señor,
1: qué bueno eh, ¿qué es lo difícil de ser un joven cristiano? en tu punto de vista, lo más difícil?
0: Ok, bueno, mira, lo difícil es que cuando uno es joven, eh, por lo menos en la etapa de la adolescencia, que fue lo que yo viví mucho, como yo te decía ahorita, la identidad no está muy formada, entonces uno eh, tiene mucha lucha, porque uno no le quiere fallar a Dios, pero entonces hay tantas tentaciones alrededor, Tú sabes que la adolescencia es la etapa de las hormonas, Sí. Y que uno comienza a despertar sexualmente y un su número de cosas. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, había muchas muchachas que ya tú sabes, eso era eh, 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 un fogón, a, a, por arriba y fuego por abajo, como dicen. Una sí. <ríe> y aunque conmigo nunca se metieron, gracias al Señor, porque es lo que te digo, no se dio como que me guardó, porque la gente siempre me tuvo un respeto. No sé si era también porque yo le ayudaba con la tarea. <risa> puede ser, puede ser. Y decían, bueno, no quiero, tú sabes. Así que sí. ya el varón, porque el varón por lo menos resuelve y ayuda a otro, ¿no?
1: Sí, y ayuda sí. a la clase.
0: Pero pero la gente siempre me tuvo mi respeto, pero eso no quiere decir que en mi etapa de la adolescencia, de los 12 a los 17, yo no tuve guerra, tú sabes, con ese, ese tema. Y, y esas muchachas que a veces hablaban de ciertas cosas, los muchachos también. Entonces, se podrían sacar algunos que eran ser y que participaban con uno y qué sé yo, uno relajaba. Pero esa eran una de las cosas difíciles en ese momento porque tú te quieres guardar, pero entonces hay una batalla fuerte afuera. Sí. Entonces, como todavía hay ciertas cosas en ti, por ejemplo, yo que soy una persona... todavía soy introvertido. Lo único que ahora ya yo he madurado y controlo más todo eso, tú sabes. Pero sí. para ese entonces era más difícil. Por ejemplo, yo di que corregí a una gente y decirle que... que qué sé yo, sus su tres verdades, yo lo pensaba mucho, porque yo soy una persona de mecha larga, claro okay. eso no quiere decir que yo tenga que permitir todas las cosas que la gente quiera hacer conmigo, pero para mí era más difícil, tú sabes, yo dije que quería llamarle la atención a alguien, porque siempre trataba de evitar los conflictos, uh -huh. entonces, todo eso, tú sabes, cuando uno es un joven cristiano, tiene esas luchas, tiene esas guerras, que hay tantas cosas que llaman del mundo, y ya cuando un poquito más grande, así, bueno, bueno, en mi caso hasta ahora no hay mucha batalla, pero sí a veces pasa que cuando tú eres joven, vamos a poner dentro de la iglesia, hay ideas que a veces uno quiere implementar, eh, que a veces las personas mayores no le entienden porque, eh, o, o no entienden a los jóvenes de la época porque es otra generación, o no se acuerdan cuando eran jóvenes. Sí. En el sentido de que a veces como que no te permiten hacer ciertas cosas porque entienden que no, o porque se va a romper una tradición, ¿entiendes? Y así, pero después de todo, todo bien, todo bien, o sea, porque que ya es lo que te digo, yo creo que muchas veces la identidad que hace falta a algunos jóvenes que tal vez tengan muchas batallas, pueden ser otras cosas. Digo y que no sea... y
1: a veces y a veces puede ser eh, las la inseguridades, que a veces eh, el, el diablo y a veces eh, la sociedad crea a uno. ¿Cómo tú crees que, que se puede manejar eh, las, las inseguridades, porque ¿a qué voy con las inseguridades? Uh. Me estoy adelantando demasiado. <risa> pero Es que, es que, es que hay, hay, hay tanto que así, como que quiero hablar, pero me estoy adelantando. Vamos a hablar de, hablando de las inseguridades. No yes. quería, pero ya metí la pata en tu yeah. podcast. Vamos a hablar de tu podcast en general ahorita. Pero okay. hay, hay un episodio eh, hay una reflexión que se llama Obras Maestras.
0: Ah, la última, sí. Sí,
1: que me la tiré enterita y yo dije, guau, espérate, y la devolví para atrás y la volví y la escuché y yo dije, guau, eh, eh, no vamos a hablar de tu, de tu, de, de, de tu punto, de cómo tú la escribí y todo eso, porque eso lo hablaremos más después, pero okay. cuando yo escuché esa, yo, escuché, eh, yo, yo sentí de que hay muchas personas con muchas inseguridades, eh, uh -huh. Cuando estaba escuchando especialmente esa reflexión, uh -huh. eh, ¿cómo tú crees eh, que pod podemos manejar eso?
0: Excelente. Mira, eh, la respuesta está en la verdad. Y la verdad se encuentra en la Biblia. Parece uh -huh. muy religiosa la respuesta, pero es una gran realidad. O sea, eh, es el manual de nosotros, de los seres humanos, sí. y muchas veces lo que pasa es que uno se cree muchas mentiras, tú sabes que, como te digo, a veces la presión social, lo que se vende en el mundo, el sistema, qué sé sí, yo okay, qué, que lo otro, que tiene que tener un carro, que tiene que tener, porque eh, lo que pasa es que se han invertido los papeles, antes tú eras primero y luego tenías, ahora uh -huh. tú para ser tienes que tener, tiene ya, no que... que wow, tener. O sea, ahora se enseña que, oh, bueno, para tú ser una persona importante, tienes que tener casa, que si sí, yo, que si sí, yo, cuánto. No, cuando viene a ver, hay gente que vive mucho más feliz, son más completos emocionalmente eh, y como persona, viviendo con poco en una choza. Y gente que son millonarias, que hasta pasan por situaciones de suicidio. Por ejemplo, mira Robin Williams. Un caso ya, ¿verdad? Un poquito viejo de hace algunos años, uh -huh. pero eran uno de mis actores favoritos.
1: Sí, bueno, y uno, de, y uno de, de, de los comediantes también favoritos, okay. que uno dice, wow, ese hombre, eh, y a veces uno crea una admiración por, por el hombre, por un ser humano igual que tú, que, que respira, que hace que puede hacer lo mismo que tú, que hace lo mismo. Sí. Y tú como que le coges una admiración y mira lo que pasó con ese hombre, que se quitó la vida.
0: Sí, me dio mucha pena, o sea, el mundo se consternó, entonces, es lo que te digo, no es lo que tú tengas lo que tiene que llenar el vacío de tu corazón, son las verdades de Jesús, o sea, nada más el simple hecho de que Dios te creara, eso tiene mucho que decir, o sea, una gente que no se lo merecía, una gente que no se lo ganó, y aparte de que te crearon, antes de que tú nacieras ya te salvaron, porque Cristo vino y, y hace dos mil años, Compró la salvación para ti, para que cuando tú tuvieras uso de razón, simplemente la obtuvieras y ya. Estás y soltando. gratis. ¿Eh? Y gratis. Y gratis, exactamente, que tú no tienes que hacer nada. Simplemente, eh, una vez que te den ese regalo, conservarlo. Ya, eso es todo. <risa> o sea, eh, tú comienzas a pensar en esas cosas. Y, y mano, o sea, eh, literal, eh, como dice el Goldie, se me está explotando la marcha encefálica <risa> o sea, la mano sorprendido literal, literalmente entonces yo creo que eso es, o sea, el Señor con su verdad es que puede como llenar ese vacío que tiene el ser humano, como una vez escuché una frase por ahí, el hombre tiene un vacío del tamaño de o sea, un vacío en el corazón del tamaño de Dios
1: uh -huh. que Dios lo puede que Dios lo puede llenar eh, continuando con eso, como como tú, eh, escoges tu entorno para, para ser quien tú eres, porque nosotros a veces cometemos el error de rodearnos de personas que no es provechoso para nuestra vida espiritual o secular o, o mentalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el escoger, el escoger tu, tu entorno eh, de tu vida?
0: Eh, bueno, es fácil, porque lo que con lo que yo no me siento cómodo, eh, yo no permanezco ahí. Y yo creo que todo ser humano, por lo menos el que, eh, como te digo, o sea, el que no tiene inseguridades, porque muchas veces eso pasa, tú tienes inseguridad y tú te quedas en cierto punto porque tú tienes miedo a lo que digan los demás. Pero mm -hmm. cuando ya tú tienes una seguridad en ti mismo, pues en el lugar donde tú no te sientes cómodo, tú no permaneces. Entonces eso es lo que yo hago. Eh, mi entorno está con aquellas personas con las cuales yo me siento cómodo con aquellas personas con las cuales yo puedo ser yo, sin, sin temor a ser juzgado. Sí. O sea, tú te das cuenta porque más o menos, o sea, Dios nos dio a nosotros todo, un nivel de intuición que tú dices, no, este, este tipo, si yo me junto con él, eh, yo sé que va a haber problemas. Entonces déjame yo. Sí, va a haber problemas. Tú me entiendes. Entonces son gente, incluso yo que soy introvertido, yo no me abro con todo el mundo. O sea, yo tengo gente selecta que son como, como mi discípulo, como Jesús, tú sabes, lo íntimo. sí. <ríe> La gente con que yo me abro porque son como mi gente de confianza con la que yo me siento bien. Entonces, yo elijo el entorno que yo entiendo que, que más o menos se parece a mí, que me siento cómodo o que me puede ayudar a crecer también. Porque no todo es comodidad. Hay veces que uno al quedarse siempre como en la zona de confort, tú sabes. Pero es bueno también buscar personas que te sumen. O sea, tú puedes ver parecidos, pero que también te sumen algo más, un plus. Y eso es lo que yo hago.
1: Ok, sí, qué bueno. Eh, esto va a ser bien random en la conversación, pero cuando, cuando se termine el podcast, me saluda a tu mamá y a tu hermana. Ah,
0: pues por cierto, mira, qué bueno que tocaste porque mi, mi mamá te manda un saludo.
1: Ok, ok, está bien. Dígale qué saludo para ella y a tu hermana. Ya, ya para... para para ya quitarme esta desesperación que tengo. Wow. <ríe> vamos a hablar Vamos a hablar de los podcasts. Mira, tú, okay. comenzaste, tú comenzaste a, a, a subir eh, ese proyecto de las reflexiones, lo comenzaste a subir en Instagram. Eh, y,
2: sí. Ajá. Sí, dime.
0: No, no, sí, sí, sí fue así. Fue en Instagram primero. Sí, a
1: comenzaste, primero. sí, comenzaste ahí a subir eh, tu Instagram. Eh, como, como ese tipo de, 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 de pequeñas reflexiones y, 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 yo, y yo la veía, la escuchaba y yo, wow, qué cool. E incluso el video estaba como bien sincronizado y todo eso. Y mm. yo dije, sería, sería cool si él lo pone en un podcast, porque es como que a veces yo no puedo, porque yo no soy muy, ver. sí, yo soy muy de escuchar podcast. Eh, oh. eh, por ejemplo, yo escucho cuando estoy trabajando, cuando estoy trabajando yo escucho hasta más de cinco o cuatro podcasts al día, eh, todos ah, los días, y, y a mí me encanta escuchar, y yo como que, a mí me encantaría como escucharlo, como que no tener, como, porque en Instagram hay que tener el teléfono abierto en el podcast, sí. no, en el podcast tú puedes hacer lo que tú quieras, y tú lo estás ahí escuchando. Se
2: queda como, plan, ¿eh?
1: Sí, yo como que, wow, tú, yo, y yo te dije porque yo no sabía, eh, tú sabes, yo dije de metiche, oye, Carlos, tú no lo pones, tú sabes, <risa> En, en cosas, ¿Cómo, ¿cómo surgió ese proyecto de la reflexión?
0: Eh, eso surgió fue eh, una vez yo estaba trabajando con mi papá y yo recuerdo que yo quería como hacer algo tipo como así de reflexión. O sea, yo de pequeño siempre he sido como muy, eh, como muy dado como a las palabras, tú sabes, a, a meditar mucho en la, como en la vida, qué sé yo. Un filósofo de la vida
1: okay. no, no, sí, claro A veces nosotros sí. tenemos otro momento que ajá, ajá.
0: Sí, sí no, no, eso le pasa a todo el mundo Entonces, qué sé yo, yo como cuando chiquito Me gustaba eso Y recuerdo que una vez trabajando con mi papá Comencé a escribir una reflexión Pero era como, eh, o sea, yo dije que quiero Yo le puse el título, quiero hacer poesía Pero okay. realmente Y si no fue poesía, pues yo no sé esa vaina <risa> sí.
2: <risa> sí, ok
0: comencé a hacer como un par de cositas ahí que me salieron, escribí, la traté de que rimaran, después me olvidé de eso porque me salté, no tenía como la, la disciplina para querer hacer que todo rime, entonces había palabras que yo quería que estuvieran ahí obligados, sí. Entonces, escribir, escribir, y de ahí fue que nació Inspiración, o sea, después le cambié el nombre, pero ese fue como el prototipo de Inspiración. Eh, ese no fue el primer podcast que yo lancé y que, eh, que grabé tampoco. Pero fue sí el primero que se puede decir así que escribí, eh, o sea, en cuanto a las reflexiones. Entonces, y ahí en adelante, yo dije, bueno, en un futuro, cuando yo hice eso, o sea, está trabajando con mi papá, y dije, en un futuro quisiera como hacer más reflexiones, subirlas a Instagram y grabarlas también en audio. Entonces, de ahí me nació, tú sabes, la idea, entonces vino la pandemia y ya tú sabes, yo tenía tiempo de más. Tiempo para de más. más. Sí, ahí fue entonces cuando ya entonces nació todo eso de, de Mano Podcast y todas las cosas. O sea, yo no había hecho todavía, obviamente, el, el, mi cuenta de Spotify o de Anchor para poder subir los episodios, pero sí comencé a subir las reflexiones a, a Instagram con un post, o sea, yo lo diseñaba y ponía la reflexión abajo. Pero luego con el tiempo me di cuenta que a la gente no le gusta leer porque vi que no estaba dando como muchos resultados sí. porque entonces el, en, en junio, creo que fue julio del año pasado, porque entonces me decidí abrirlo cuando grabé el primero y, no, no, perdón ya yo lo había grabado en el 2020 yo lo había grabado en el 2020 y lo había compartido simplemente con el grupo de, de, de los jóvenes de la iglesia, okay. ahí fue que yo comencé realmente, ya después entonces en el 2021 ahí fue que abrí la, 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 sí, la cuenta de Spotify y comencé a subir todo y así nació.
1: Ok. Eh, ¿Cómo es, cómo es ese, ese periodo tuyo de escribir? Porque eh, eh, a veces yo soy una persona, soy como bien extrovertido y soy bien... Me, a mí me ocurren, de, de, ocurren demasiadas ideas y yo ah. mi mente va demasiado rápido a veces. Y a veces, tú sabes, yo me tengo como que detener un poco porque así como tengo mi cabeza, así como que quiero llevar la vida. ¿Me entiendes? Yeah. Y, y, y eso a veces no es saludable, como llevar una vida como rápido. Y lo que estamos hablando ahorita de, de, de tú sabes, de apreciar la pequeña cosa durante el proceso. Uh -huh. eh, y yo, y yo, pues mi, y pues yo me apuesto como así, como escribí antes de, de hacer eh, espacio podcast y todo eso, ya yo tenía la idea y todo eso, eh, pues yo dije, ok voy a hacer yo solo, pues yo, yo lo tengo que... tengo como que invitar, qué sé yo, personas. Y yo quiero tener como una conversación así con personas. Y yo comencé ahí a escribir nombres de gente que me venían a la cabeza. Comencé a escribir nombres. Aquí tengo varios nombres. Y qué sé yo. Y, y mucho antes que, que yo lanzara el proyecto de Espacio Puerca, así, yo estaba escribiendo nombres. Y, y todo, de todo nombre ahí que tenía, eh, yo, yo dije obviamente personas que como que me interesa tener una conversación y pues tú fuiste sí. uno de ellos yo comencé yo dije él no me va a decir que no <ríe> yo dije sí no me él, sí y yo y yo de freco, ya yo ya yo tenía ya el guión escrito yo yo tenía de qué íbamos a hablar y todo y yo no hubiese lanzado ni espacio post porque después que lo lancé y después que ya yo tenía todo escrito y yo tenía de que Carlos Manuel aquí, episodio tal y tal, y qué sé yo, y pues después yo te dije, pues tú me dijiste que sí.
2: Eh,
1: y así, qué sé yo, comencé a escribir y a escribir y a escribir, y a veces, eh, un, un, y la cosa de Dios, que a veces uno está, qué sé yo, trabajando, está en cualquier cosa, en el baño, bañándose, qué sé yo, y, se, y, y le viene una idea a uno a la cabeza y uno la tiene que, tú sabes, escribir. Sí. ¿Cómo es tu proceso de escritura? Porque las reflexiones no, no surgen de así, así de que tú prendes el micrófono y comienzas a decir, porque hay mucha gente, no. obviamente, tienen ese talento, eh, muy bien por ustedes, pero a veces uno quiere hacer, <ríe> sí, a veces quiere hacer no, la bueno. cosa como un po... <ríe> saludo, quiere hacer como la cosa un poco, qué sé yo, más ordenada. ¿Y, y cómo es tu proceso de, de escribir? Cabe que tú vas a escribir un episodio de las reflexiones.
0: Ok, bueno, mira, eh, yo he querido, como una vez te comenté, eh, hacerlo semanal, pero eh, se me ha hecho un poquito imposible porque eh, esto tiene como algo de que, en mi caso personal, a mí me gusta hacerlo de algo que yo me inspire realmente.
2: O sea, no okay.
0: como porque es eh, una fábrica y cada día hay que, tú sabes, hacer un producto nuevo. Eh, y me gustaría que fuera así porque uno, tú sabes, mantiene el público, que sé yo, sigue edificando a la gente. Pero en mi caso, hasta ahora yo lo que he podido hacerlo es de esa manera por eso es que estaba pensando también como en otro tipo de de temática en cuanto a los podcasts por ejemplo lo que hice con Briana si tú te fijas son como más así como tú y yo, una conversación sí. Esos son más fluidos, son más chéveres entonces también eso, todo depende de cuál sea tu objetivo o más, más o menos la dinámica, más bien del podcast si tú quieres que la dinámica sea fluida pues una conversación ahora si tú quieres que sea algo más como a, al estilo locución que como más o menos yo lo hago pues uh -huh. entonces se hace así, ya en ese sentido, así como tipo, tú sabes, locutor y ese tipo de cosas, que yo te pongo la voz un poquito más gruesa y decir, ¿qué? Okay. Eh, saludo, yo, bueno. lo que, <risa> yo lo que hago es, eh, en un momento determinado, digo, bueno, déjame escribir un podcast, eh, vamos a ver qué me llega a la mente, hay veces que me llega antes, hay veces que me llega en el momento, por ejemplo, el último podcast que yo hice de, de obras maestras, eh, realmente fue un momento, yo estaba en la computadora en este año me propuse hacer podcast más seguido pues entonces déjame ponerme en eso lo, en cual, lo
1: cual tú, tú en, en, en tu Instagram eh, tú, tú te comprometiste con el público, tú dijiste de que ah, no, sí, trataremos sí. y yo lo estoy apuntando <risa> <risa> lo, estoy, lo, lo apunté yo dije no, Carlos Manuel dijo que él dijo que, que él dijo que, que en este año uno de sus propósitos es seguir semanalmente. Y,
2: sí. Y, y,
1: y, y sí, y es cool. Y esas son, y son la, la idea repentina, esas son de las mejores que quedan.
0: Sí, no, no, no. Es lo que te digo, mira, yo agarré y cogí el teléfono y dije, dame, ve. Y comencé a escribir algo que me surgió. Eh, porque si tú te, si te fías en el podcast, comienza a hablar, es como acerca de mí, yo uh -huh. presentándome. O sea, yo me imaginé. Eh, fue en el momento así, yo me imaginé una persona hablando conmigo, yo hablando con ella, y esa persona como eh, diciendo ciertas inseguridades que tiene. Eh, que tal vez pueda ser que sea, incluso ahora yo pensándolo, un reflejo simplemente de mí mismo. Y yo lo que estaba hablando era conmigo mismo. Ah, cómo tú estás diciendo que. tú hablando y, con tu
1: subconsciente.
0: Exactamente, y fíjate cómo, o sea, después de ahí fue que todo eso surgió. Yo, yo hice una pequeña parte, y como tenía que irme a acostar. Eh, recuerdo que grabé una pequeña parte o sea, En Anchor, porque tú me habías recomendado Mira, tú lo puedes hacer ahí, eso Porque tenía otro celular Y, mm. y se, lo, lo perdí eh, Entonces comencé a hacerlo en Anchor Y me encantó, yo dije, no, es mucho más rápido Mucho más fácil, aquí se edit y de todo Incluso en ese mismo De, de obra maestra, de yo metí un huevo <ríe> Un par de veces <ríe> y, yo, y no se nota O sea, la gente lo escucha Y, y nada, pero okay. yo sé dónde está Ok, okay. Eh, lo voy a escuchar
1: de nuevo, a ver si lo encuentro
0: no, eh, no. Bueno, pues ser, tiene que tener un oído bien fino okay. Pero el tema es que eh, siempre yo lo hago de cosas eh, que yo he vivido o que me han impactado eh, Por ejemplo, en la inspiración también fue así, una vez yo estaba pensando en el Señor Bueno, ese nació de la poesía, recuerda, eh, de que quiero hacer poesía, que no hice nada <risa> <Sí>. y... <risa> Y, y luego entonces se, se surgió todo eso y son como cosas en el momento que tú te inspiras tú te pones a escribir, tú te pones a pensar el de la alegría también fue así, fue una canción que escuché de Rubinsky eh, y eso me, me, me encantó fue incluso en medio de la pandemia y ahí me surgió esa idea, la de Amato amigo también fue una experiencia que tuve con una persona también eh, que en eh, un momento determinado eh, o sea me, me hizo mucho mal, me afectó pero yo siempre traté bien a esa persona o sea, Dios puso eso en mi corazón uh -huh. y surgió eso, y así un sinnúmero de cosas con el tiempo, tú sabes eh, qué sé yo, o sea, nacen nacen de la experiencia y cosas que uno se pone a meditar y ahí salen las reflexiones yo las escribo y luego pongo pues, un día para, grabar, para grabarlas y
1: sí, y es interesante porque por ejemplo, yo tenía un podcast anteriormente, Dinámicos Podcast y pues eso era más fácil, yo venía y, y, y como yo soy así, y que, que chistoso y cosas, tipo, sí. yo puedo hacer un guión de, de comedia rápido, y, y poner un tema, y, y, y ya yo sé risa, y qué sé yo, y aquí pues yo hago un guión, yo hago mi investigación sobre la persona y todo eso, y pues no crean que soy un stalker, mi gente, <risa> <risa>
2: para los próximos invitados, que vengan, me... <risa> no crean que lo estoy stalkeando.
1: <risa> no crean que lo estoy toqueando pero claramente uno no va a tener una persona aquí para hacerla perder su tiempo uno, uno tiene claro, que claro. hablar con claro con base y eso y yo hago mi guión lo que sea pero yo lo que yo lo que tengo un guión con puntos y todo y la, y la conversación su, eh, fluye así uh -huh. no, te, no, no tengo como un guión que lo estoy leyendo eh, y, y, y y yo creo que de, de tus reflexiones, yo creo que para mí personalmente, yo creo que eso es algo más difícil porque eso, tú tienes que seguir una sí. línea y tienes sí, que, sí. que saber eh, específico el mensaje, que sea eh, claro ¿me sí. entiendes? No, mira,
0: se llevan muchas cosas, eh, la entonación la adicción eh, eh, la respiración, muchachos, tú no sabes las veces que yo, un solo podcast, mira vamos a decirte, lo primero que yo grabé los primeros eh, que creo que fueron Amato de Migo, eh, Sonríe, el otro no me acuerdo, ok. Eh, <ríe> yo me acuerdo que yo lo grababa, era a las 3 de la mañana en mi casa. En mi casa, donde yo vivo afuera, hay mucha, bu mucha, mucha bulla porque es un barrio sí. y esa gente muchas veces se acuesta tarde, a las 2 de la noche, 11 de la noche. Y yo me acuerdo que yo sabía durar en pandemia hasta las 3 de la mañana para poder grabar un podcast o wow. de la mañana. Y muchas veces uno solamente por equivocaciones. Porque un gato en un momento se subía encima de la casa, se yo una bulla, un perro empezó a ladrar en un lugar, ya que yo tenía que darle para atrás, oye, un lío, y si sí. es mucho más difícil, a mí me encanta, tú sabes, porque me gusta el resultado, pero tiene su sacrificio.
1: Sí, tiene su sacrificio. Y yo creo que, mira, incluso aquí podemos eh, durar una hora, qué sé yo, pero a mí se me hace más difícil, más fácil esto que lo que tú haces que tal vez vamos a decir cinco minutos, porque esos cinco minutos... Tú tienes que eh, eh, escribir algo bien hecho, porque sí. a, antes la gente dice, no, que si yo que eso son cinco minuticos, pero esos cinco minuticos tú tienes que durar hasta cuatro horas a saber qué tú vas a escribir, qué, qué mensaje tú quieres eh, eh, expresar y que y qué, y qué tú quieres edificar a alguien, obviamente. Es el, es, es el punto de edificar a alguien y... y y a mí personalmente es más fácil yo venir y aquí entrevistar o hablar con alguien fácilmente de muchas cosas. Y, y, uh -huh. y, y tú eres tú solo, que, que tienes que estar ahí. Y, y aparte, tu lado creativo, eh, tú tienes que... Eh, eh, eso, eso te demanda mucho porque tú tienes de que pensar la, la palabra correcta sí, y todo sí, eso. Sí, y, sí que eso
0: es otra cosa.
1: Sí, eso es otro 20 pesos que tal vez tú... Tú tienes, vamos a decir, tú tienes, tú tienes un gran párrafo y lo que sea, pero tú dices, no, esta palabra no es la correcta, la que va, tengo que buscar la específica sí. correcta que tiene que ir ahí. Y es un gran proceso que la gente, la gente no, no, no entiende. Pero yo creo sí. que sí, eso es, eso, es, eso es muy, tú sabes, muy grande. Y eso yo lo admiro de que tú tuviste la valentía de hacer ese formato, el de el de las reflexiones. Y, y, y a mí me encanta mucho pero yo también escuché el que, el que tú hiciste con, con Daniela. Yeah. Le hemos mencionado la tata aquí. Briana pues sí, Briana <ríe> te mencionamos tanto porque te queremos.
2: <ríe> Exacto.
1: <ríe> te mencionamos mucho porque... Eh, y yo le escuché y era, y era una conversación eh, una conversación bien cool porque sí, era como bien. un back and forth, un, un, un tú sabes, un, un para adelante y para atrás y era Ajá. como iba como en la misma línea, y, y, y los y los versículos y todo eso y era sí. bien cool y yo creo que ustedes hacen un buen dúo tienen que seguir haciendo más carlos
0: si sí, no me la me han reclamado la gente por ahí
1: yo también soy otro que, que, que te tiene que comprometer aquí de que tú vas a seguir y Briana bueno. atención Briana yo quiero que bueno si ella escucha esto ya va a escuchar lo que estamos hablando ahora mismo por favor no, yo... hagan eso por la gente Dios mío Sí, por la gente, pero eh, Está muy cool Y, y nada eh, Ya para ir culminando eh, De verdad Te quiero decir que te aprecio mucho Tú eres mi hermano
0: No, eso igual, mi hermano Sí,
1: yo te aprecio mucho Y me encanta tu proyecto eh, Y sí, y tú tienes Y tú tienes mucha <ríe> Tú tienes mucha creatividad porque hasta me <ríe>
2: Yo vi oye, el que oye,
1: tú, oye, está, oye.
0: tú estás aprendiendo batería ahora mismo, ¿verdad? Eh, sí, de una manera eh, más, más disciplinada.
1: Ajá. De, de una manera ahí, y, ¿Eh? y, 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 y aprendiendo, y qué sé yo. Y yo creo que tú estabas ahí y pusiste como Dios mío, qué batalla. Sí. <ríe> yo yo, no sé yo qué. me morí de la risa. Porque es chistoso. Porque eh, eh, obviamente uno, uno puede seguir, uno puede seguir una música. Uno, yo personalmente que soy un percusionista así, vamos a decir, hay, hay, porque con la persona que yo he tocado, eh, qué sé yo, en culto, en, en, en qué sé yo, pues son bien profesionales a mí me da, a mí me Excelente. da como un amigo mío que tengo que se llama Julio y todo eso son bien profesionales y, y, sí, y, bien. y, y, y han estudiado muchos años, qué sé yo. En música y todo eso, y para mí un placer yo venir, un infiltrado yo no cogí ni clase un infiltrado, <ríe> que por la misericordia de Dios eh, eh, sabe tocar un instrumento y yo tocar con personas así, con ese calibre, tú sabes sí, sí. Y, y y sí, y pues tú tienes mucha creatividad en todo, incluso eh, han habido tú también haces eh, aparte de reflexión, hace frases, que tú mismo le editas, tú mismo la pones y así sí, sí. Que incluso. Ahora
0: mismo estoy haciendo muchas las historias. Tengo que sí. ponerme para los posts que lo he abandonado. Ajá.
1: Uh, uh, las historias que incluso. Es más, déjame buscarlo. Mira, el, esta que realmente fue muy sencilla, pero uh -huh. a mí me tocó muchísimo el que era ama. Que se lo voy a, ah, a él, sí, sí. sí, se lo voy a leer a la persona que no dice, dice ama, ama, ama. Cuatro veces
2: <ríe> que dice,
1: aunque te cueste, por favor, ama. El amor es el alma más poderosa del mundo. Y han sí, habido sí. varias, varias más que, que de verdad edifican, edifican. Y, y, es, y, y, y me gusta la creatividad que tú tienes. Sí, es, de... es, como dice un amigo mío. Ajá. Y, <ríe> y sigue y le metiendo mano al podcast. Y, y atención, sí. Briana tú también. <risa>
0: involucrado ya
1: lo sé sí, no no ya te, yo no, ya, ya te involucra ya <risa> eh, pero sí ok yo antes de, de, de finalizar eh, los podcasts siempre siempre busco eh, un versículo eh, de la biblia y, y lo leo al invitado y me diga lo que piensa claro. sobre él y por esta ocasión suena suena, suena, suena irónico porque es como que de lo que estábamos hablando, pero ya yo tenía este verso, a, antes de, de, de mucho antes de, de, de grabar esto, ya yo tenía esto, y pues Juan 3.3, eh, que, okay. que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tú piensas de ese versículo?
0: Ok, excelente. Bueno, ese versículo, para ponerlo en contexto, eh, para las personas que no saben, obviamente, supongo que <risa> casi la mayoría, porque supongo que más, eh, la mayoría de los consumidores son cristianos, bueno, trata de Nicodemo y todo esto, donde Jesús le dice que él tenía que nacer de nuevo, Nicodemo no entiende, así como tal de mucha gente, que uno le lee el mismo versículo y piensa en lo mismo, ¿cómo así nacer Un, ma ah, un por... maestro. <risa> Sí, yo me voy a meter de nuevo en el vientre de, de mi madre y qué sé yo, o sea, como que suena ilógico.
2: Ajá. Pero
0: eh, Jesús era un tipo bacano, filosófico, que era para explotarle la masa encefálica a la gente. Sí, y, <ríe> Entonces, con cosas, que... y con cosas bien sencillas. Sí, bien sencilla. Era para que la gente meditara, pensara. Eh, lo que él quería decirle era, y eso yo lo relaciono mucho con el, con, con el mandato que el Señor dijo de que eh, por eso el reino de los cielos es de los niños y nos manda a nosotros a ser como ellos también, que el que no sea como un niño no puede heredar el reino de los cielos. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Señor nos dice a nosotros nacer de nuevo, es que esa vieja naturaleza que tenemos, eh, nosotros la dejemos. O sea, esa, esa forma de ser, de, de, de pecado, de hacer lo malo, etcétera, etcétera. Y comencemos entonces a tener una vida nueva en él, pero una vida sana una vida, eh, como dicen santidad, o sea, eh, la santidad hay gente que a veces lo malinterpretan y dicen no, es hacer, y es como hacer o no hacer, es como un sinnúmero de reglas, pero no, la santidad no es eso en sí, la santidad es algo eh, que tiene que ver con tu esencia, es tu ser exclusivo por eso el Señor dice que Él entonces nos, nos apartó, o sea, del mundo de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo, Así o sea bien. para que seamos exclusivos simplemente para Él, para que todo lo que hagamos entonces, eso es lo que significa nacer de nuevo. Es yo poder decidir y decir, bueno, Jesús, entra a mi corazón. Eh, yo te pertenezco. Yo te acepto también como mi Señor y mi Salvador. Entonces, vamos a meter mano. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo te voy a obedecer. Y que de hecho Jesús dijo, es mis mandamientos. Ese es el que me ama. Entonces, si usted, persona, está obedeciendo lo que el Señor dice, sea lo que sea, por más mínimo, aunque se equivoque, porque todos somos seres humanos, pero si usted tiene el deseo en su corazón, si usted ha dado fruto con el tiempo, usted puede decir que ha nacido de nuevo. Y eso es lo que yo creo sobre ese versículo.
1: Wow, pues eh, muchísimas gracias, Manuel, por, por estar aquí en Espacios Podcast. Much muchísimas gracias. Fue un gusto, de verdad, tenerte. Estaba muy, muy, eh, muy feliz sí, que, que, que viniera y que tuviéramos esta, esta bonita conversación aquí.
0: No, igual, mi hermano, y tú sabes que te aprecio muchísimo a tu mamá también, eh, eh, a, a tu hermano. De hecho, a Wanda la vi no hace mucho. Sí. Ya tú sabes. Pero, eh, no, manito, para una próxima, incluso estamos aquí. Me encantó, de verdad. O sea, yo me reí muchísimo, la pasé súper bien.
1: Sí, no, 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 y no y, y no va a ser la última vez, te vamos a tener aquí para que. Para que... Yeah. Analicemos alguna cosa ahí y, 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 y le demos fuego. ¿eh? Oh, <ríe> sí, ya saben, eh, pueden seguir a, a Manuel como Carlos Men eh, 9708. Y, sí. y vayan a Spotify, mi gente. Escúchense eso. Vayan a Spotify, busquen Manu Podcast. Eh, lo estaré publicando en mi, en mi Instagram. Y, y, y eso, y pues síganlo en Spotify como Manu Podcast y, y nada, Manuel, muchísimas gracias.
0: Excelente, igual mi hermano, gracias Ajá. a ti.
1: Y pueden seguir también la página de Briana mensajes de la Biblia, todo sí, pegado. Sí, dale para como... Briana dale, dale palo podcast. <risa> <risa> pues nada, muchísimas gracias.
2: <risa> igual, nada, hasta, aquí,
1: hasta aquí fue Espacio Podcast. Bye, nos vemos. Chao, chao.